0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Der Anlass zum Interview im heutigen Tierrechtsradio ist noch immer das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz, das weiterhin Unterstützungserklärungen sammelt. Immer wieder einmal ist das Thema bei uns im Radio zur Unterstützung für dieses Bundesjagdgesetz, das eben Tierschutz und Ökologie in die Jagd hineintragen soll, weg vom egoistischen Trophäenjagen hin zum ökologieverträglichen, tierschutzkonformen Jagen, sofern das geht, jedenfalls in diese Richtung sich zu bewegen. Das fordert dieses Volksbegehren und sammelt Unterstützungserklärungen. Man kann sie auf jedem Gemeindeamt abgeben oder auch per ID Austria online. Da muss man auf der Webseite des Innenministeriums die Volksbegehren durchgehen. Und das Volksbegehren heißt wörtlich für ein Bundes-Jagdgesetz. Und ähm, dann kann man das dort unterschreiben. Wir brauchen so viele Unterstützungserklärungen wie möglich, damit wir einerseits das Volksbegehren überhaupt durchführen können und andererseits, dass wir ähm, letztlich Zeit im Parlament bekommen, dieses Anliegen zu diskutieren. Ja, und mein Interviewpartner heute ist Karl Lichtenstein. Er ist, man höre und staune, äh, aus historischen Gründen natürlich, ein echter Enkel des letzten Kaisers von Österreich, von Kaiser Karl und er besitzt 4500 Hektar Wald. Da ist natürlich wichtig, wie dort die jagdlichen, das jagdliche Management ist. Und auch das forstliche Management ist natürlich von großem allgemeinen Interesse. Und er hat die vegane Schutzhütte auf der Kleinalm ermöglicht, weil sie in seinem Privatbesitz ist. Ja, und er ist öffentlich als Unterstützer des Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz aufgetreten. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Ich habe heute einen Gast, oder das heißt eigentlich bin ich bei ihm zu Gast, im Schloss Waldstein in der Steiermark, der in diesen 26 Jahren, also jemand seines Kalibers in diesen 26 Jahren tatsächlich noch nie in die zu hören war, nämlich ein Enkel von Kaiser Karl, wie ich erfahren habe, was ich ja total bemerkenswert finde, Karl Lichtenstein. Zunächst einmal... Grüß Gott und willkommen im Tierrechtsradio und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, darüber mit uns zu reden.
0: Grüß Gott, ich freue mich, dass wir die Zeit miteinander verbringen können.
1: Ja, ähm, zunächst einmal ähm, Adeljagd, das ist etwas, was ähm, oft auftaucht, Großgrundbesitz, Jagd. In ähm, meiner Erfahrung, in den vielen Jahrzehnten, die ich mich schon mit dem Thema auseinandersetze, was ist eigentlich Ihr Zugang zur Jagd gewesen? Ich gehe mal davon aus, dass Sie schon sehr jung in die Jagd eingeführt worden sind. Das ist
0: richtig, also ich habe schon wirklich sehr früh äh, sowohl jagdlich mitgegangen als auch sehr früh begonnen, auf, zu meiner Zeit konnte man auch schon mit 16 Jahren einen Jagdschein machen, <lacht> habe ich es begonnen zu jagen, war wirklich ein sehr überzeugter Jäger, bin sehr gerne auf die Jagd gegangen, es hat mir viel Freude gemacht, es hat mir viel Spaß gemacht. Äh, ich war jung, ich wusste nicht die ganzen Implikationen der Jagd auf den Forst und vor allem auf die Wildtiere. Es hat sich dann ergeben, einfach, dass ich begonnen habe zu überlegen, mit der immer ausgefeilteren Schusstechnik, mit den Gewehren, mit den immer höheren und weiteren Schüssen, die man machen konnte, wo eigentlich das Tier gar keine Chance mehr hat, vor dem Menschen in Deckung zu gehen oder zu flüchten, wenn man daherkommt, habe ich irgendwann mal begonnen, mich zu hinterfragen, den Sinn der Jagd. Weil Ich habe gesehen, bei uns, es gab sehr viele Wildtiere, es wurde sehr gefüttert und die Schäden waren entsprechend sehr hoch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ist es das der Sinn dessen, was wir wirklich wollen von der Jagd und von den Wildtieren? Es kam dann noch dazu, dass gerade bei der Jagd enorm viele Emotionen sind drinnen. Nicht nur sozusagen vom Jäger, der jetzt mal was schießen will, sondern vom Nachbarn, der dann sagt, Nein, das war mein Hirsch oder das war mein Gams und den hast du falsch geschossen und das hättest du nicht schießen dürfen. Es gibt sehr viel Streitereien, es gibt sehr viel Ungutes in der Jagd, im Zusammenleben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, für mich selber, ich gehe nicht mehr auf die Jagd. Äh, weil äh, das ist der ganze, es macht keine Freude mehr. Also früher kann man sagen, wie man noch sozusagen mit Blei geschossen hat, da konnte man auf 80 Meter schießen, da hatte jedes Tier eine Chance. Die Schusszeit war zu Ende, wenn am Abend die Dämmerung hereingebrochen ist. Jetzt gehen wir sogar dazu über, dass man die Nachtzieltechnik auf das Schwarzwild erlaubt in der Steiermark, was natürlich bedeutet, dass nicht nur Schwarzwild geschossen wird, sondern auch alles geschossen wird. Das heißt, es ist ein 24-Stunden-Schießbetrieb bei der Jagd inzwischen und dann habe ich mir gesagt, ich muss auch für meinen Betrieb schauen, dass ich die Wildschäden reduziere, die ähm, die Ruhe für das Wild bin ich verpflichtet als Tierfreund herbeizuführen. Und das kann ich nur, wenn die Jagd wirklich auf das Allernotwendigste beschränkt wird.
1: Eine klassische, eine klassische Beschäftigung des Hochadels oder auch des Adels ist die Niederwildjagd auf ausgesetzte Fasane. Wenn man nach England schaut, dort werden 40 Millionen Fasane ausgesetzt und das halt hauptsächlich auf den Großgrundbesitz. Es gibt natürlich auch keine hohen Berge, die sozusagen das Land diesbezüglich einschränken würden. Haben Sie mit Niederwildjagd auf ausgesetzte Tiere Erfahrung, wie ist es damit Ihnen gegangen?
0: Da muss ich zu meiner Schande gestehen, auch da war ich einmal, auch in jüngeren Jahren, da war ich aber nur ein einziges Mal dabei und dann habe ich mir gesagt, nein, das kann es nicht sein. Das war in Ungarn. Und da war ich bei einer Niederwildjagd eingeladen und plötzlich sind in einer unglaublichen Menge immer hinter gewissen Büschen Fasane aufgestanden. Und da habe ich, äh, hab ich mir schon gedacht, okay, da irgendwas stimmt nicht. Das ist Perversion in Reinkultur. Das darf man nicht machen. Man darf mit Lebewesen nicht Schießübungen machen. Punkt.
1: Da gibt es keine Diskussion für mich. Franz Ferdinand, der Thronfolger, der in Sarajevo erschossen wurde und der zum ersten, was zum ersten Weltkrieg geführt hat, der hat ja ein Tagebuch glaube ich, geführt über seine Jagdstatistik und ist auf mehrere hunderttausend Tiere gekommen, was natürlich nur geht, wenn man züchtet und aussetzt, aber auch wenn man im Gatter auf ähm, gezüchtete Tiere schießt. Haben Sie eine Begegnung mit der Gatterjagd gehabt?
0: Äh, mit der Gatterjagd habe ich nie eine Begegnung gehabt. Wir haben einen Wintergatter gehabt, der ist aber nicht gejagt worden, habe, mit einem Jagdgatter hatte ich nie eine Erfahrung. Da, habe ich, da war ich nie eingeladen
1: und ich weiß auch nicht, ob ich da hingegangen wäre. Ich kann mich erinnern, dass wie der Verein gegen Tierfabriken die Kampagne gegen die Gatterjagden in Österreich gemacht hat, von 2015 bis 2019, dass Sie im Falter bei einem Interview sehr derbe Worte gefunden haben für Leute, die dort ja angehen. Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass sie sich sehr kritisch zu äußern trauen, was ja sonst kaum der Fall ist. Ich habe das Gefühl, in der Jägerschaft gibt es einen ziemlichen Schulterschluss, auch gerade unter dem Großgrund besitzt, dass man sich sozusagen gegenseitig nicht irgendwie schlecht reden will. Wie ist es zu dieser Aussage im Falter gekommen?
0: Ich bin jemand, der gelernt hat, wie schon in der Bibel heißt, ein Wort sei ja, ja, nein, nein und nichts anderes. Ich finde, man muss zu seiner Meinung stehen. Es ist natürlich viel angenehmer, wenn man der ausweicht, wenn man ja sagt oder wenn man nicht Widerrede macht, hat man ein viel leichteres und angenehmeres Leben. Nur ist das zufriedenstellend? Nein. Ich finde, ich kenne mich bei der Jagd aus, ich bin relativ wenig angreifbar, und mir ist es völlig egal, wenn ich in jagdlichen Kreisen ausgeschlossen bin. Deswegen, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, da sehr klare Worte zu finden. Es ist leider Gottes auch ein Zeichen der Zeit, dass die meisten Leute sich gar nicht mehr trauen, die Wahrheit zu sagen. Und in jagdlichen Kreisen ist es tatsächlich auch so, das ist ein bisschen ein mafioses System, die Jagd. Und wenn da einer ausschert, wird er gemobbt. Und ist Ihnen das
1: passiert? Wurden Sie gemobbt? Oder nein, nein. War also still? an
0: mich ist das nicht herangekommen. Ich habe schon einige sozusagen beleidigte Rülpser gehört von verschiedenen Seiten, aber es ist nicht wirklich gemobbt. Weil man konnte mich auch nicht mobben, weil ich nicht jemand bin, der sich, sagen wir, in, in, in jagdlichen Kreisen sehr viel äh, bewegt hat. Also ich war nicht im Gasthaus dabei oder ich war nicht sozusagen bei den Jagdbällen dabei oder sowas. Deswegen konnte man mich auch nicht wirklich mobben. Aber ich kann ja zum Beispiel den Fall sagen von einem Herrn, das ist ein, ein Herr, der wirklich in einer sehr hohen Position in einer Bank war, der eine Jagd gepachtet hatte in der Südsteiermark und der hat mir gesagt, ich bin im Zufall auf der Straße in Graz begegnet, er hat gesagt, ich muss jetzt gehen meine Rehe füttern. Da habe ich gesagt, du wirst doch nicht deine Rehe füttern dort unten, da, du hast ja nicht einmal Schnee. Da hat er gesagt, ja, ja, aber wenn ich nicht füttere, machen die mich fertig. So
1: ist es. Ja, apropos Fertigmachen. Meine Assoziation ist mit den ähm, Schafhaltern und Halterinnen, die Herdenschutz betreiben. Ich habe äh, im Tierrechtsradio erst vor wenigen Wochen ein Interview mit Thomas Schranz geführt, der am Reschenpass ähm, viele Jahre Hirte von Schafherden war und sie dort also über den Sommer ähm, auf der Alm war. Ähm, auch ein, ein totaler Vertreter der Behirtung, weil er meint, das ist auch für die Schafe ganz abseits vom Wolf gut. Aber er hat gesagt, er ist letztlich, hat er das aufgegeben und ist auch aus der Öffentlichkeit zurückgetreten, weil er so terrorisiert wurde und weil er Angst um seine Familie bekommen hat letztlich. Wie stehen denn Sie zum Wolf? Der Wolf gehört in unsere
0: Landschaft, ganz klar. Er war immer da, man hat ihn dann einmal ausgerottet aus, sagen wir, Damals vielleicht verständlichen Gründen, weil ein Wolf, der damals einen Gebirgsbauern sozusagen sein Schwein oder sein Schaf gerissen hat, konnte wirklich einen elementaren Schaden für den einen Bauern anrichten. Die Zeiten sind aber längst vorbei. Der Wolf ist von sich aus zurückgekommen. Das ganze Gerede von Aussetzen und sowas ist ein völliger Quatsch. Wenn man rund um Österreich schaut, von der Schweiz über den Balkan, Ungarn, Ostdeutschland, überall ist der Wolf in Polen. Das heißt, in Österreich ist er inzwischen eingetroffen. Es ist klar, man sollte den Bauern helfen, eine gewisse Schutzmaßnahmen zu treffen, aber bisher war es ja auch so, dass die Bauern im Prinzip die Schafe am Anfang der Weidesaison aufgetrieben haben und die, die überlebt haben, sind wieder runtergekommen. Natürlich macht der Wolf einen Schaden dabei, das ist gar keine Frage, nur ich frage mich immer, warum diese, diese enorme Aufregung in Österreich ist. In Graubünden, das ich relativ gut äh, sozusagen beurteilen kann, äh, gibt es natürlich auch Gegner vom Wolf, aber auf der anderen Seite wird das Wolfsmanagement und die Behirtung sehr vernünftig durchgeführt. Das heißt, es ist machbar, nur die Bauern müssen sich zusammenschließen. Klar, ein einzelner Bauer kann die Behirtung heutzutage finanziell sicher nicht stemmen, aber in der Schweiz kann sie es auch nicht und deswegen schließen sich die Bauern zu einer Gemeinschaft zusammen und zu einer gemeinsamen Behirtung.
1: Ja, wie ich dem Gespräch mit Thomas Schranz erfahren habe, ich war auch bei einem Herdenschutz-Workshop in den Gelderl-Alpen in Hermagor, dass das eben durchaus geht, aber dass man aus politischen Gründen das verhindern will, dass Herdenschutz betrieben wird. Der Landesrat aus Kärnten hat gesagt, Herdenschutz nur über meine Leiche, also ganz seltsam ideologisch, wie letztlich dieser. Krieg gegen den Wolf betrieben wird. Aber zur Jagd gehört, ähm, der Wolf ist vielleicht ein neues Thema, aber zur Jagd gehört auf jeden Fall das Verfolgen von Beutegreifern. Also gerade der Fuchs, wird, es werden sogar mehr Füchse in Österreich geschossen als Hirsche, ähm, den, den verfolgt man, wo es nur geht und wie es nur geht, in vielen Bundesländern ohne jede Schonzeit. Man verfolgt einen Dachs, äh, das Wiesel, den Hiltis, die Marder, ob Edel- oder Steinmarder. Was sagen Sie zum, zur Jagd auf Beutegreifer?
0: Also ich finde, das, das könnte man ruhig sein lassen. Wenn es zu viele Füchse gibt, kommt die Tollwut oder die Reude und die Natur richtet es. Der wirkliche Skandal ist, dass der Fuchs keine Schonzeit genießt. Der wirkliche Skandal ist, dass der Dachs der auch nicht einmal jagdlich irgendeinen Schaden anrichtet. Beim Fuchs kann man meinetwegen noch sagen, er reißt eine Rehgeist, aber der Dachs ist nur nützlich und der hat keine Schonzeit und wird wirklich gnadenlos verfolgt zum Teil. Die Marder genauso. Es bringt überhaupt nichts, diese fanatische Verfolgung von Füchsen zum Beispiel, da gibt es immer die Nacht der Füchse in der Jagd. Da, wird, also, da schließt sich eine Gegend zusammen und dann werden möglichst viele Füchse abgeschossen das ist vielleicht ein, ein sozialer Event, aber Sinn, einen ökologischen Sinn hat es überhaupt
1: keinen. Ähm, im, äh, im, äh, Im März äh, 2015 hat äh, unsere vom VGD geführte Kampagne gegen das... Äh, Leinzer Tiergarten als Jagdgatter begonnen ja. und die Stadt Wien hat reagiert, dass sie äh, sofort gesprächsbereit war. Es wurde sogar eine Mediatorin zur Verfügung gestellt, es gab einen runden Tisch und es wurde ein Wildtiermanagement beschlossen, das ähm, viele Dinge umfasst, inklusive das Ende der Jagd auf äh, Beutegreifer, sogar auf dem Großteil, also außer den Niederwildrevieren in Burgersdorf, dem Großteil des doch erheblichen Grundbesitzes der Stadt Wien, in der Steiermark und in Niederösterreich. Ähm, zusätzlich ähm, hat man die Fütterungen eingestellt, ähm, hat, man, äh, das, äh, hat man keine Jagdgäste mehr letztlich genommen. Also im Leinzer gibt es jetzt keine Jagdgäste mehr. Natürlich in dem Rest des, äh, der Gemeinde Wien schon. Man hat äh, jedenfalls im Hochgebirge die Jagd auf ähm, Auerhahn und Birkhahn eingestellt. Äh, haben Sie das mitbekommen, diese Entwicklung und was halten Sie von dem wilde der sich da ergeben hat. Diese
0: Entwicklung habe ich sehr genau verfolgt, Sie ist ja auch sehr öffentlich besprochen worden. Ich halte sie für extrem positiv, dass eine so große Forstverwaltung und auch der Leinzer Tiergarten, der doch eine enorme Tradition hat seit der Barockzeit, eine enorme jagdliche Tradition immer hatte, dass der sozusagen auf diese vernünftigen Lösungen eingegangen ist, finde ich eigentlich bahnbrechend. Und das wäre natürlich, äh, man kann nicht überall einen Leinzer Tiergarten eins zu eins äh, umlegen natürlich, aber sozusagen das ist schon ein
1: erster vernünftiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sitzen wir hier im, ähm, im Schloss Waldstein im Forstamt ja. äh, und das wird, so wie Sie mir gesagt haben, äh, dient zur Verwaltung von 4.500 Hektar Grund oder eben Wald. Wie ist dort ähm, das jagdliche Management?
0: Das jagdliche Management ist so, dass natürlich wie immer, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, das wird ein Abschlussplan gemacht. Der also, allerdings nur Rehe
1: und Hirsche und Wildschweine betrifft wahrscheinlich. Rehe, Hirsch und Gams, ja auch
0: und und Schweine, äh, Wildschweine habe ich keine, weil ich nicht füttere. Wissen Sie, das ist mein, mein, mein Vorteil, auch in meinem Gebirgsrevier hier, die Wildschweine kommen nicht zu mir, obwohl sie durchaus willkommen wären, weil sie ja forstlich sehr nützlich sind durch das Aufbrechen des Bodens. Aber sie kommen nicht zu mir, weil ich nirgendwo diese verlockenden Gerüche von Äpfeln, Drestern, äh, äh, weiß Kuckuck was, alles Rüben habe. Alle anderen äh, stark jagdlich äh, orientierten Betriebe haben eine Menge Wildschweine, jammern furchtbar, weil die Wiesen umgebrochen werden. Ich würde sie im Forst durchaus gerne empfangen, die Wildschweine, in einem gewissen Rahmen, aber sie kommen nicht, weil sie bei mir kein Futter haben. Also wir machen einen Abschlussplan am Anfang des Jahres, der ist relativ moderat. Man muss anschauen, wo wirklich, sagen wir, eine Kumulation von Wildtieren ist. Das ist manchmal in unseren niedriger gelegenen Bereichen hier auf der Kleine das Gamswild das wirklich im Waldbereich einen sehr starken Verbissdruck und Verbissschaden anrichtet. Das Gamswild muss man relativ kürzer halten, aber sonst bei Rehen und bei Rotwild haben wir nur mehr Marginal. Ich glaube, da werden jetzt insgesamt nur mehr äh, nageln ziemlich fest, aber ich glaube, auf diesen 4.500 Hektar schießen wir knapp neun oder zehn Stück Rotwild noch.
1: Neun oder zehn individuelle Tiere? Ja. Das ist ja irrsinnig wenig.
0: Das ist sehr wenig, aber wir haben auch noch mehr wenig Tiere nach der Auflösung Fütterung. Wir können vielleicht dann darüber sprechen. noch. Äh, mehr ist gar nicht notwendig, dass geschossen wird, äh, weil sie keinen Schaden machen und weil sie vor allem nicht da sind. Äh, bei den Rehen auch, bei den Rehen ist es ja bekannt, da braucht man im Prinzip keinen Abschlussplan machen, weil kein Eigentümer, kein Jagdbesitzer weiß, wie viel Rehe er wirklich hat. Und wie macht man Abschlusspläne normalerweise? Auch das ist ja eine Farce. Da sagt man, wie viele Einzerehböcke wollt ihr schießen? Dann wird gesagt, ich weiß nicht, Hausnummer acht Stück. Und von den acht Stück Einzerehböcken muss man dann entsprechende Menge an Regeisen und Rehkitzen und Dreierböcken ansuchen. Und so wird ein Abschussplan erstellt. Aber für mich ist der Abschlussplan so erstellt, dass es sozusagen nach forstlichen Kriterien ist. Wo sind Schäden? Wer macht Schäden? Und da muss man eben dann einen höheren Abschuss einreichen, als, damit man wirklich die forstlichen Schäden im Griff hat.
1: Jetzt haben Sie bei dem Abschussplan auch Auerwild und Birkwild genannt. Ist das eine Maximalzahl, die da festgelegt wird oder so? Oder machen die Schäden, wenn ja, in welcher Form? <lacht>
0: Überhaupt keine, das sind eigentlich wunderschöne Tiere. Ähm, überhaupt keine Schäden. Äh, da ist auch ein sehr strenges äh, Monitoring im Vorfeld äh, gefragt. Da muss man mit, mit anderen Leuten schauen, wie viel Palzen wirklich und was auch immer. Und, äh, darf sozusagen in einem äh, Hegekreis oder sowas, äh, ich genau kennen wir nicht aus, weil wir keine mehr ansuchen. Äh, also es, da ist eine relativ strenge Abschussrichtlinie erstellt worden. Aber natürlich ist der Abschuss von einem Auerhahn oder einem Birkhahn sagen wir das Jägers höchstes Glück, aber es ist nicht notwendig.
1: Ich habe kürzlich eine Werbung gesehen, also es gibt im Internet viel Werbung bezüglich dem Auerhahn und da wird geschrieben, ähm, kommen Sie nach Österreich zur Auerhahnjagd, weil überall sonst ist es mehr oder weniger schon verboten. Und das hat mich also ein bisschen auch entsetzt, dass man da in Österreich zumindest bezüglich Auerhahn und kann ein bisschen hinterherhängt, der internationalen Entwicklung. Wenn Sie sagen, es werden diese Tiere geschossen und ich muss sagen neun oder zehn Rehe auch. Hochwild. Hochwild. Also 900 Hirsche. Hirsche, also Karlwild und Hirsche. Okay, und bei Rehe sind...
0: Rehe, da werden wir sozusagen, was werden wir da schießen, zwischen 40 und 50 ne? Okay.
1: Ja, ist trotzdem für 4.500 Hektar sehr wenig. Ich kenne ein Revier mit 200 Hektar in Neunkirchen bei Wiener Neustadt, und die schießen 16, glaube ich. Mhm. <lacht> Haben allerdings lauter Futterstellen in den Nachbarrevieren rundherum und sagen, es sind deswegen so viele dort. Aber ich meine, wenn man 200 Hektar, 16 Rehe, 4.500 Hektar, 40, äh, ist natürlich schon sehr wenig. Es ist ja auch so, dass die Rehe eigentlich Revi Reviere haben und auch andere Rehe nicht reinlassen und relativ kleine Reviere haben. Das heißt also, die Mehrheit dieser Rehe auf den 4.500 Hektar wird wahrscheinlich dann nie mit einer Jagd konfrontiert, so wie sie äh, das anhebt. Eigentlich
0: nicht. Ich meine, es ist, es ist in jedem Revier so, das Rehe ist diese Wildart, diese österreichische Wildart, die wir am wenigsten verstehen. Und die sozusagen auch wissenschaftlich am wenigsten aufgearbeitet ist, weil die so ein heimliche Wildtierart ist. Also ich habe auch mit meinen Förstern gesprochen, die wirklich eine unglaublich lange jagdliche und, äh, Tradition haben und Praxis haben. Und die sagen auch, mindestens 50 Prozent der Rehe sehen wir in unserem Leben nie. Hm. Weil die einfach, das sind Ducker, die leben in dem, wenn, wenn man sozusagen eine, Forstliche, Forstwirtschaft wie wir haben, es ist nicht mehr sozusagen die Schlagwirtschaft, sondern es ist mehr sozusagen die Einzelbaumnutzung, da kommt natürlich eine sehr starke Bodenvegetation äh, herauf. Die Rehe haben es gar nicht mehr notwendig, irgendwo auszutreten. Die können in ihrem kleinen Bereich bleiben und äh, dann sieht man sie auch nicht, ganz einfach. Und der zweite große Fehler, das sind das ist die Abschusspläne, ist der Abschuss von alten Geißen. Eine Altgeiß verteidigt ihr Revier gegen Junge. Wenn man die Altgeiß wegschießt, wird das Revier der Altgeiß auf drei Junge aufgeteilt. Aber solange die Altgeiß da ist, ist sie die dominante Herrin, wenn man so will, in ihrem Reich und lasst die Jungen gar nicht heran. Das heißt, mit dem Abschuss der Altgeißen tun wir sozusagen noch einmal einen Rehbestand in die Höhe schießen.
1: Hm. Wie sieht's mit Fütterungen aus? Gab es das? Bei Ihnen ja. und wie schaut das heute aus? Also, es gab Fütterungen, sowohl freie
0: Fütterungen, auch ich bin einmal auf das Wintergatter eingegangen, schweren Herzens damals, aber es wurde mir damals von allen Seiten versichert, dass wenn man das Wintergatter hat, hat man das Rotwildproblem im Griff. So. Das Gegenteil war der Fall, wir haben immer mehr und mehr Rotwild gehabt. Weil das hat sich natürlich herumgesprochen in heißt dass da eine gute Fütterung ist und ein, ein Gatter, die sind eingesprungen und sind drinnen geblieben und äh, anstatt, dass man 70 Stück hat, hat man plötzlich 120 Stück und es ist sozusagen mit der Fütterung, diese Fütterung, wie sie jetzt betrieben wird, mit, mit Restern, mit Saftfutter, mit Kraftfutter, dient der Vermehrung des Hochwildes. Äh, ich bin dann irgendwann dazu übergegangen. Wir hatten damals ein, ein Wintergarten und eine freie Fütterung. Ich habe gesagt: Okay, wir müssen aufhören. Und ich will aufhören. War natürlich ein Riesengeschrei. Wie lange ist das her? Das ist jetzt, fünf, wann war das? Im Jahr 2013, glaube ich. Ja, 2013. Da war natürlich ein Riesengeschrei, äh, auch in, sozusagen im Bezirk Graz Umgebung und in den um, ganzen umliegenden Bezirken. Leoben und Freudsberg bei den ganzen äh, Jagdfanatikern und äh, man hat auch wirklich alles versucht, um auch da politisch und gesetzlich quer zu schießen, dass ich das nicht auflassen kann. Aber ich habe das äh, gemacht mit meinem Freunden Dr. Andreas Kranz, einer Wildbiologen und Wildökologen und habe eine Studie erstellen lassen, dass sozusagen das sehr wohl möglich ist, dass das Rotwild im Kleinarmgebiet ohne Fütterung überlebt. Ich muss es nur zuerst stückmäßig absenken. Das heißt, es ist dann kurzfristig eine stärkere Jagddruck ausgeübt worden. Dann sind die Fütterungen aufgelöst worden und nach zwei Jahren hat sich das Ganze eingebändelt, dass wir jetzt nur mehr so viele Stücke haben. Die, haben sich die, die verbleibenden Stücke, die nicht zu den anderen Fütterungen wahrscheinlich abgewandert sind, die verbleibenden Stücke haben sich über das gesamte Gebiet verteilt und überwintern dort, wo es wo es innen entsprechend ist, in sonnigen, ruhigen Lagen. Südhang. Südhang, wo viele Büsche sind oder wo sie Ruhe haben. Das funktioniert
1: sehr gut. Caroline Schmidt hat 1994 eine Dissertation geschrieben über das Überwintern von nicht gefütterten Rudeln in den niederen Dauern, also in, ähm, mhm. in der, ähm, Obersteiermark. Ähm, dazu gibt es jetzt eine Studie aus den Geildal Alpen von Horst Leitner, Leitner ja. genau, der glaube ich fünf Jahre lang dort mhm. das, ähm, das Rotwild beobachtet hat und beide sagen eigentlich, dass die Fütterung überhaupt nicht nötig ist. Ist sie auch nicht.
0: <lacht> es ist vielleicht, <lacht> dadurch immer sehr gerne, äh, nicht nur, nur aus Eigennutz, als das Lichtenstein'sche Konzept, äh, Fütterungskonzept äh, heranziehen, da sind ja die Fütterungen im Prinzip verboten, nur wenn eine gewisse, ab Februar glaube ich, eine sehr gewisse strenge Schneemenge ist, dürfen die Heutristen geöffnet werden. Es darf kein anderes Futter vorgelegt werden, sondern nur reines Heufutter, was auch keine Lockwirkung hat. Das finde ich durchaus vernünftig und man könnte ja wirklich hingehen und sagen, das Problem ist ja, die Fütterungen, wie sie jetzt in Österreich im alpinen Bereich betrieben werden, ist, sind eine reine Mastfütterung auf die Trophäe ausgerichtet und auf die Menge ausgerichtet. Eine normale Heufütterung würde sozusagen weder die Population ansteigen lassen, allerdings hat man dann nicht mehr die 10 Kilo geweigehirsche und man hat natürlich weniger, weniger Hochwind insgesamt. Aber es ist für die wirklich eine schwerste Notzeit, kann man sagen, okay man legt Heu vor, da habe ich kein Problem damit. Aber was aufhören muss, sind diese Irrsinnsfütterungen, die zum Beispiel in der Steiermark betrieben werden, ich glaube bei 130 Wintergattern und Tausende und Abertausende Stück, die weit über die Lebensraums, über die Habitatmöglichkeiten hinausgehen. Da produziert man Schäden, die einfach nicht zu verantworten sind und ist auch nicht zu verantworten, dass man Tiere nur wegen ihres Geweihs züchtet. Und nicht, keinen anderen Sinn haben die Mastfütterungen. Das heißt, man kann wirklich sagen, weg mit den Fütterungen. In gewissen Gegenden hat man halt dann kein Hochwild mehr im Winter, weil die auswandern oder weggehen. Aber das will man ja verhindern. Weil nicht zuletzt, es gibt ja sogar in der Steiermark immer noch auch Wildzäune, die das Auswechseln des Wildes aus den, aus den gebirgigen Bereichen in die Vorberge unterbinden sollen. Diese die, diese eigentlich aus dem 19. Jahrhundert herrührende äh, Sinn existiert in der Steiermark noch. Und natürlich muss man dann füttern. Wenn man ein paar hundert Stück Hochwild irgendwo in einer Schneelage drinnen hat, muss man füttern, das ist mir schon klar. Aber das, das ist sozusagen ein, ein Teufelskreis. Die Fütterungen gehören verboten und dann wird sich das Hochwild in dem Menge in der Steiermark etablieren, weitelräumig, wie es die Natur und die Landschaft zulässt.
1: Wenn man von Notzeitfütterung spricht, fällt mir immer das Burgenland ein. Dort äh, liegt ja eigentlich nie Schnee und das ist ja auch der Boden nie wirklich gefroren. Und trotzdem darf man dort, ähm, wie ist das jetzt momentan, November bis Mai, glaube ich, füttern. Und man nennt es aber die Notzeitfütterung. Ja, ja. Ähm, abgesehen davon sind sogar gewisse Fütterungen verpflichtend vorgeschrieben, wie zum Beispiel Fasane, muss man zumindest alle so und so viel Hektar eine Futterstelle einrichten. Also da ist der Begriff Notzeit schon sehr gedehnt. Auf der anderen Seite wird gekirrt und zwar ja. ohne Ende, wenn man sich anschaut, da fährt der Lastwagen vor und schüttet den Mais und dann eben auf den Apfelröster raus und, und dann nennt sich das Ganze Kirung, um Wildschweine Kierabend zu können. Ja, ich bekomme da aus dem Burgenland immer wieder von Waldbesitzern und Besitzerinnen die Meldung, dass das eben irrsinnige Mengen sind, die an Kirung ausgebracht werden um angeblich Wildschweine anzulocken, aber das Empfinden der Leute vor Ort ist, der Waldbesitzer und Besitzerinnen, dass man eigentlich die Tiere aufmästen will, ja. um sie abzuschießen. Stimmt auch. Stimmt auch. Also Not, diese Form von Notfütterungen sind absolut abzulehnen und gehören gesetzlich verboten, weil die machen wirklich Schaden. Was sagen Sie zum Fallenfang? Sind Sie mit dem Fallenfang irgendwie in Berührung nein, gekommen im Laufe des Lebens? Nein, Gott sei Dank, das war schon zur Zeit meines Vaters total verboten bei uns. Also
0: Falle durfte nicht, äh, nicht aufgestellt werden. Und äh, mein Vater hat auch immer schon gesagt, wenn jemand einen Fuchs äh, schießen will, soll er ihm schießen, aber Falle ist No-Go. Und das habe ich auch immer beibehalten. Also seit Jahrzehnten gibt es bei uns keine Fallen.
1: Wie der oberösterreichische Landesjägermeister dem Dachverband Jagd Österreich sozusagen der Sprecher war, hat er öffentlich als Antwort auf die Kritik, seitens des Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz gesagt, Fallenfang ist notwendig, mhm. sonst wird man sozusagen der Beutegreifer nicht Herr. Was sagen Sie? Ist das, das,
0: das ist ein Nonsens. Also das, wenn der Jäger es nicht schafft, ein, 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 ein Tier sozusagen auf jagdliche Weise zu erlegen, dann hat das, ist er das sowieso ein Versager. Das heißt, die Falle ist ein grausames Instrument der Vergangenheit und müsste total verboten werden und bringt auch nichts. Außer, dass es eine Gefährdung ist, auch weil jeder Hund oder jede Katze äh, in die Falle hineintappen kann. Äh, deswegen gehören die einfach wirklich verboten, weil sie nichts bringen. Es ist überhaupt nicht notwendig. Haben Sie eine Erfahrung mit der Baujagd gehabt? Nein, Gott sei Dank auch nicht. Also das hat, ist hier überhaupt keine Tradition in der Gegend hier und deswegen, das ist auch etwas, was ich vollkommen ablehne, weil man hetzt doch nicht seinen geliebten Jagdhund in einem Bau, wo er vielleicht verschüttet wird oder umgebracht wird oder schwerst verletzt wird, nur weil man einen Dachs oder Fuchs herausholen will. Auch das ist eine, eine perverse Jagdform der Vergangenheit, die verboten gehört.
1: Ähm, jetzt muss ich noch ähm, Vögel ansprechen, Vogeljagd. Ähm, im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel ist jetzt nicht unbedingt hier um die Ecke, aber doch auch in Österreich, da habe ich mehrmals ähm, Jagden auf Wildgänse beobachtet. Die waren eigentlich am Durchzug im November in den Süden. Die haben am Neusiedlersee gerastet, sind dann rausgekommen und haben das, was an Maispflanzen übergeblieben ist, dort gegessen. Man hat so Entenattrappen ähm, hingestellt, damit die anfliegenden Enten ähm, das Gefühl haben, dass es sicher. Und dann hat man sich hinter so Verstecken beschossen. Dazu muss man sagen, dass das ja kräftige, große Vögel sind und der Beschuss mit Schrot nicht leicht tödlich, außer sie sind nah genug, was aber bei Gänsen, bei Wildgänsen, wenn nämlich wirklich wildlebenden und scheuen Wildgänsen fast nicht der Fall ist. haben sie Das, das galt als die Königs Disziplin der Vogeljagd habe ich gelesen. Haben Sie, haben Sie damit zu tun
0: gehabt? Und haben habe, Sie habe ich nie damit zu tun gehabt. Nein, ich habe überhaupt mit, der, wie gesagt, ich war einmal bei der Niederwildjagd äh, auf, auf Fasane, das hat mir gereicht. Nein, auf Gänse oder sowas würde ich auch nie schießen. Das ist ja nie, wirklich nicht notwendig. Ich meine, es ist ein Problem, sicher die Nilgans, die, die sehr, sehr großen Schaden macht. Die müsste vielleicht wirklich bekämpft werden. Das habe ich zum Beispiel das Problem da habe Ich habe bei einem Neffen von mir, der in Südafrika eine Farm hat. Da kommen jetzt auch seit Neuesten die Nilgänse und die fressen wirklich die saaten radikal weg. Aber die, die, die europäische Wildgans, die muss wirklich und darf eigentlich auch nicht bejagt werden. Aber ich leider Gottes, da redet man deswegen, ist ja auch das Bundesjagdgesetz so vernünftig, weil, um jetzt als Beispiel die Turteltaube zu nehmen, die, glaube ich, in zwei oder drei Bundesländern äh, schussbar ist, in anderen Bundesländern nicht schussbar ist. Ja, am um Himmels Willen, warum? Na, entweder oder in einem kleinen Land wie Österreich.
1: Ja, da gibt es noch so andere, wenn man so will, exotische Jagden auf die Schnepfe, ja. die Waldschnepfe, die ja also im Strich in, diesem, in der Dämmerung beschossen wird. Den Eichelheer, der unter Waldbesitzern als ein sehr wichtiges Tier gesehen ja. wird, das eben da für, den, für die ähm, Naturverjüngung eine wesentliche Rolle spielt. Murmeltierjagd, ist das, kommt das bei Ihnen vor? Nein, nein, wir haben Murmeltiere. Ich
0: habe einmal vor, vor 20 oder 30 Jahren auch einen Murmel geschossen. Es ist eine Jagd, die man wirklich nicht betreiben braucht. Das war noch in meiner Zeit, wo ich noch geglaubt habe, ich muss auf die Jagd gehen. Es ist Murmeltierjagd ist schade und ist eigentlich eine Zeitverschwendung, wenn man kann diese Viecher ruhig leben lassen. Und weil Sie vorhin Eichelheer angesprochen haben. Das ist eben etwas, weil die, sagen wir, die intellektuelle Entwicklung vieler Jäger eher der Wissenschaft hinterherhinkt. Eichelheer galt immer als ein Eierräuber. Und das hat sich festgefressen in den Köpfen der Jäger. Und deswegen wird der Eichelheer immer noch verfolgt, obwohl er nützlich ist. Genauso wie man doch früher auch noch die Spatzen verfolgt hat, bis man draufgekommen ist, dass die Spatzen sehr nützliche Singvögel sind.
1: Da gab es sogar Vorschriften, habe ich gelesen, dass man die töten muss in einem gewissen Rahmen.
0: Ja, ja, da, Also das, da, da gab es sogar Prämien dafür. Also, und das sind so Sachen wie eben der Eichelheer, die schwer aus den Köpfen der Jäger
1: rauszubringen sind, die glauben immer noch, dass ist ein Schädling und muss eliminiert werden. Ein Thema, das für den Tierschutz, was die Jagd betrifft, sehr vorrangig ist, ist der Abschuss von Hunden und Katzen. Ja. Wir beim Verein gegen Tierfabriken kriegen jedes Jahr sicher 20 Meldungen von Leuten, die äh, ihre Haustiere verloren haben äh, und die eigentlich um Hilfe bitten und die irgendwie ganz entsetzt sind. Die Dunkelziffer ist sicher viel höher. aber ja. Es ist allerdings, gibt keine Statistik. Es wird nie geführt irgendwo. Im dass kommenden Donnerstag beschlossen wird. Im Landtag steht drin, dass man Hunde und Katzen in Fallen fangen darf und dann töten, obwohl sie ja eigentlich dann schon keine Bedrohung mehr für Wildtiere sind. Was sagen Sie zum Abschuss oder zur Tötung von Hunden und Katzen? Das ist eine Schweinerei. Äh, jeder
0: Hund oder jede Katze, die sozusagen mal sich weiter entfernt vom Haus, also bei der Katze zum Beispiel den berühmten 200 Meter Radius, ähm, das ist äh, im Leben der Katze völlig normal. Und ehrlich gesagt, was macht die Katze? Was, wo soll sie wirklich großen Schaden anrichten? Natürlich frisst sie ein paar Singvögel, aber unter uns gesagt, die Singvögel sind den Jägern völlig wurscht, weil die sind nicht zum Schießen da. Eine Katze kann vielleicht einmal einen Fasangküken umbringen, aber schon keinen großen Fasang mehr. Es gehört, nachdem Hunde und Katzen zur Familie vieler Leute gehören, die Leute, die diese Tiere lieben, muss das verboten werden. Auf der anderen Seite, man sieht ja, sie, sie haben auch gesagt, dass das eine große Dunkelziffer ist natürlich. Die besten Unterstützer für das Bundesjagdgesetz sind ja die Jäger selber, weil sie so viel missbauen. Es ist ja immer wieder in den Zeitungen, alle Nasen lang, immer der Hund ist erschossen worden, die Katze ist erschossen worden. Dann ist Riesenaufregung, es ist auch Antipathie dabei, dann natürlich. Und dann, wenn zum Beispiel im Bundesjagdgesetz gefordert wird, das Verbot von Abschuss von Hunde und Katzen, ist das ja sinnvoll und nachvollziehbar. Was würde der Jäger plären, wenn ich seinen Fluffy, der irgendwo gerade herumlauft, weil er in einer Nachsuche ist und mir in die Quere kommt, wenn ich den einfach
1: umschießen würde, dann würde ein riesen sein, oder? Wie machen Sie das eigentlich, ähm, den Abschuss in Ihren, also in diesen 4500 Hektar, wird das ähm, vergeben an zahlende Jagdgäste ist, oder gibt es da Berufsjäger, welche Form? Nein, keine Berufsjäger, es ist der, der Förster und der Jäger machen
0: das in Personalunion. Also die sind Förr angestellt, oder? Die nicht? sind angestellt bei uns, wir haben zwei Oberförster da und die machen sozusagen, jeder hat ihre knapp über 2000 Hektar in der Verwaltung und da machen sie den Forst die Jagd in einer Hand. Und dadurch kommt es nicht zu Spannungen zwischen Berufsjägern und Förstern, es kommt nicht zu Spannungen, weil der Berufsjäger, sagen wir, mit dem Eigentümer am Hochsitz sitzt und gegen Förster hetzt, wieso der hat er jetzt einen Schlag da gemacht, wo immer der, der Hirsch da so gern ist und jetzt kann man nicht schießen und sowas. Es gehört in eine Hand von vernünftigen, Beamten von vernünftigen, ausgebildeten Förstern, die durchaus in der Lage sind, die Jagd mitzuorganisieren äh, mit und mitzubehandeln, weil sie gefragt haben, nein, nachdem wir jetzt nur mal eine relativ geringe Anzahl haben, ich verschiedene Familienmitglieder gehen auch ganz gern auf die Jagd oder
1: haben Jagdgäste, verkauft wird bei uns nicht mehr. Komme ich zum Wald? Wie würden Sie das sagen, nachdem Sie 4500 Hektar haben, die natürlich wahrscheinlich mehrheitlich oder vielleicht komplett genutzt werden, lieben Sie in den Wald?
0: Ja und wie. Also der, der Wald ist mir ein, ein, ein ganz großes Anliegen. Ich, bin ja auch, ich habe ja auch Forstwirtschaft studiert, um da meinen Beruf hier als Geschäftsführer im, im Forstland ausüben zu können. Und der Wald ist sozusagen das Wichtigste, was wir haben. Der Wald ist die Lunge, ist unser Leben. Aber zum Wald gehört auch Wild. Und das kann in einer sehr gesunden Symbiose existieren. Also man sieht es auch bei mir, wo ich keine Fütterungen habe und praktisch keine Schäden mehr habe. Und Wildtiere, die man untertags wieder in Anblick bekommt und die nicht gleich panisch flüchten, wenn sie irgendwo einen Menschen sehen oder ein Auto hören. Das heißt, der Wald ist für mich das Wichtigste. Es ist auch das, wovon ich lebe. Das ist mein Wirtschaftsfaktor. Und deswegen, ohne Wald
1: existiert man nicht. In der Steiermark haben wir ja am meisten anteilmäßig Wald von Österreich. Aber ähm, es dominiert die Fichte. Und wenn ja. Sie sagen, Wirtschaft zählt, ist natürlich die Fichte irgendwie der rein wirtschaftlich gesehen vermutlich wertvollste Baum, obwohl sich die Zukunft, in der Zukunft das durchaus wird verändern können mit dem Klimawandel. Ich war mal auf einer Waldkonferenz und da war ein Vertreter von den österreichischen Bundesforsten und dem gesagt, ja, sie wollen jetzt, dass es mehr Weißtannen gibt. Ich habe dann gefragt, okay, wie schaut das aus? In wann gibt es wie viel Weißtannen? Und er hat gesagt, in 100 Jahren werden wir 6% Weißtannen haben. Wie ist es bei Ihnen unter weiß und das Verhältnis zur Fichte? Schlecht, ganz offen gesagt
0: schlecht. Man kann gar nicht so wenig Wild haben, dass die Tanne nicht stark verbissen wird. Die Tanne kommt beinahe eigentlich ohne Schutz, ohne mechanischen Schutz, also Auszäunung oder sowas, kommt sie beinahe nicht auf. Also das ist leider Gottes eine Tatsache, die ich lernen musste. Dort, wo die Tanne von der Natur auskommt, werden sie von uns gefördert. Aber wenn wir sie nicht fördern würden, würde sie nicht durchkommen. Das muss man ganz offen sagen. Die Tanne war immer zumindest in meinem Bereich ein, sozusagen eine Baumart, die sozusagen in einer geringeren Anzahl vorgekommen ist. Also ich habe sozusagen mein Bereich beginnt hier in Waldstein von der, der Buchenwald über die fichten Buchenwald bis zum subalpiner Fichtenwald. Also wir haben immer auch von der Natur her eine gewisse Dominanz der Fichte, nicht in dem Ausmaß, wie es dann, sagen wir, in den letzten 100 Jahren dann gepflogen wurde, weil wir jetzt inzwischen über 80 Prozent Fichte haben oder eher sogar 90 Prozent Fichte. Das versuchen wir jetzt auch umzusteuern. Und weil Sie den Klimawandel angesprochen haben, das ist etwas, was mich nicht wirklich erschreckt. Äh, genauso wie der Mensch haben sich auch die Bäume immer angepasst an gewissen Klimaveränderungen und es wird jetzt sehr, sehr äh, angeschoben, die verschiedenartigsten Baumarten, dass man sie einbringt. Davon halte ich persönlich nichts. ich sage immer noch die autochthonen Bäume, aber dann muss man irgendwie bei der Lerche äh, oder beim Ahorn oder bei der Buche, die muss man dann gezielt fördern aber ich halte nichts davon, dass man dann beginnt, überall Douglasien zu setzen und äh, äh, lauter fremdländische Baumarten, die in einem Park ganz schön sind und dort ihren, ihre Berechtigung haben, aber ich halte nichts davon, dass man das sozusagen großflächig jetzt äh, propagiert.
1: Ich habe allerdings in einem Buch über die Evolution des Waldes gelesen, dass ähm, Douglasien eigentlich schon auch in Europa existiert haben, vor der letzten Eiszeit und ausgestorben sind und sehr, sehr viele Bäume ausgestorben sind. Also es gibt ja in Österreich nur 65 Baumarten, während es, wie ich gelesen habe, in China, ich glaube, allein 150 Fichtenarten gibt, ah ja. weil, ähm, weil die Eiszeit dort äh, nicht so vernichtend war, weil wir halt ähm, mit den Pyrenäen und den Alpen und den Karpaten und vielleicht auch im Kaukasus so eine, eine Bastion haben nach Nord-Süd, mhm. sodass die ganzen ähm, Bäume ausgestorben sind und außer die, die es geschafft haben, bis in den bis in, ins Mittelmeer, äh, sich dort festzuhalten. Und ähm, die Walnuss zum Beispiel ist erst vor 2000 Jahren wieder von den Römern über die Alpen ja. nach Norden gebracht worden. Also wie, wie steht es aber mit, mit Buche, Sie haben es angesprochen, den Ahorn, auch Erbe, die werden ja auch alle verbissen, von, von, wenn man eine hohe Schalenwilddichte hat. Ja, wenn man eine
0: hohe Schalenwilddichte hat. Also das, der Verbiss ist bei uns, sagen wir beim, beim Ahorn, beim, bei der Fichte, bei der Lerche kein Problem. Der Verbiss ist einzig und allein bei der Tanne.
1: Die Weißtanne,
0: die wird gnadenlos
1: verbissen. Ein Aspekt der Waldwirtschaft, die von vielen, denen der Wald ein großes Anliegen ist und die ein intaktes Ökosystem wollen, kritisch gesehen wird, ist der Kahlschlag. Ja. Es, ist sogar, es bedarf sogar einer, einer besonderen Genehmigung, wenn man mehr als einen halben Hektar Kahlschlagen will. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich zerstört man Waldboden, zerstört man das Verhältnis von den Pilzen zu den Bäumen, äh, man zerstört das Leben im äh, Boden, insbesondere wenn man mit einem Harvester drüber fährt. Wie gehen Sie mit Kahlschlag um?
0: Ich, ich muss sagen, ungefähr 70 Prozent unserer Nutzung ist Einzelbaunutzung. Aber 30 der Nutzung ist immer noch Kahlheb, weil wir einfach in unserem Gebirge gar nicht anders wirtschaften können. Aber da fährt man nicht mit dem Harvester durch, das hätte man mit Seilkran gemacht. Da werden die Bäume heraufgezogen und es werden immer äh, äh, Schläge bei mir gemacht, die weit unterhalb von einem Heimweg da sind. Also man versucht sie möglichst kleinflächig zu halten, aber
1: ohne, ohne Kahlhieb könnte ich wirtschaftlich nicht arbeiten. Haben Sie auch einen Altwaldbestand, den Sie besonders erhalten, oder ist letztlich alles 4.500 Hektar Nutzwald? Es ist,
0: es ist insofern alles Nutzwald, weil ähm, in der, im 18. und 19. Jahrhundert durch diese sehr starke Eisenindustrie äh, der Kohle, die Holzkohlenutzung dermaßen stark war, äh, dass sozusagen wirklich alles runtergeschlägert war. Also es war, äh, das weiß man aus den alten Akten heraus, Waldstein war ein, der Bereich, war ein nackt Bereich. Also da gab es wirklich Riesenkalschläge, Riesenkahlschläge. Riesen das heißt, es gab gar keine Altbestände mehr, die wir erhalten können.
1: Was ist der älteste Baum in den 4500 Hektar? Also der älteste
0: Baum, das sind halt so einzelne Bäume, die dann schon 300 Jahre alt sind. Die, die haben halt durch irgendeinen... Gott sei Dank, da winkt die Schicksals überlebt irgendeiner Brennholznutzung oder Kohlholznutzung, aber das sind Einzelbäume. Wir haben schon im Schutzwald oben, also ganz oben an der, an der Grenze zum zu Almbereich hinauf, sind schon auch Bäume, die sagen wir, bis zu 200 Jahre alt sind, aber die sind natürlich eher, äh, bei der Fichte ist mit 200 Jahren schon eher sozusagen das natürliche Alter erreicht.
1: Haben Sie Urwälder besucht, sei es in anderen Kontinenten, ja, anderen ja. Ländern? Es gibt ja auch in der Steiermark einen, in ganz der Nordgrenze, leider sehr winzig. Es gibt aber auch so Fleckerl, Waldfleckerl, die eigentlich wahrscheinlich Urwälder sind, weil sie so unzugänglich sind. Am Hochschwab zum Beispiel ja. gibt es einige, so die Papstmauer zum Beispiel, wo es zumindest sagt man, so ein Urwald sein will. Sie, kennen Sie Urwälder und wie, wie, wie empfinden Sie da?
0: Ich, ich finde das eine unglaubliche Bereicherung. Ich bedauere, dass, wir, dass ich keinen habe. Also dass ein Urwald, wie, wie heißt der da oben in Niederösterreich? Rot, Rotwald. Rotwald. Also den habe ich auch damals noch mit der Universität besucht bei einem, bei einem Ausflug. Also ist faszinierend. Also ich bedauere, dass, dass es nur so wenig gibt, aber Leider Gottes, wir waren wirklich in unserem Bereich, also in Österreich insgesamt, ist halt seit Jahrtausenden gewirtschaftet worden. Schon in der Bronzezeit, also und auch die Steinzeit darf man nicht kleinreden, auch die konnten schon einiges. Also deswegen ist bei uns eigentlich wirklich nur mehr einige winzige Relikte vorhanden, leider.
1: Jetzt hat man ein Wildnisgebiet eingerichtet, ähm, auch in der Steiermark, mhm. Wildnisgebiet Lassingtal, insgesamt 3.500 Hektar, ja. weniger als Sie haben, aber doch. Ähm, 7.000 Hektar ist es zusammen mit dem ähm, Dürn, Dürnstein, wo eben ja. dieser Rotwald ist. Ähm, finden Sie das gut, dass ja. es solche Wildnisgebiete
0: gibt? Finde ich sehr gut, äh, weil das ist wirklich etwas, was für die Zukunft, ich meine, wir Forstwirte sind ja gewohnt in Englisch langen. Zeiten zu, zu denken. Ich meine, das, was ich jetzt mache, erlebe ich ja nicht mehr, dass da irgendwann mal was daraus wird. Das erlebt mein Enkel oder Urenkel. Deswegen, deswegen, solche Wildnisgebiete sind unglaublich wertvoll. Wir müssen ja auch an die ferneren Generationen denken.
1: Deswegen finde ich das ganz toll, wenn das gemacht wird. Ja, es gibt zwar sechs Nationalparks, aber die sind ja alle nicht derartig geschützt wie dieses Wildnisgebiet. Also ja. das hat er. Ja und es gibt noch das Wildnisgebiet in den Hohen Dauern in Salzburg, mhm. das allerdings überhaupt nicht wegen einem Wald geschützt wird, weil ich habe es mir genau angeschaut und das ist eigentlich eine reine Fichtenmonokultur. Fichten Aber man schützt das dort, weil dort die Gletscher zurückgegangen sind und damit ein Areal entstanden ist, das kein Mensch je genutzt hat, zumindest seit der Eiszeit, mhm. und daher das irgendwie so als unberührt erhalten werden okay. soll. Deswegen ist dieses Wildnisgebiet eingerichtet worden. Die Idee, dass man Natur sich komplett selbst überlässt und als Mensch nicht eingreift und sich eigentlich zurücknimmt und es nicht nutzt, finden Sie das nachvollziehbar? Da habe ich ein
0: Problem, weil wir leben einfach davon. Die Menschheit lebt davon. Man kann das bei kleineren Bereichen machen oder beim Wildnisgebiet oder sowas, aber generell nein, weil das können wir uns nicht mehr leisten dass wir das völlig der
1: Natur überlassen. Das, das geht nicht. Ja, ich habe ähm, über solche Konzepte wie diese ähm, äh, Außernutzungsstellung diskutiert mit ähm, Personen, die eben Landwirtschaft betreiben und die haben dafür eigentlich überhaupt nicht Verständnis gehabt. Die haben gesagt, je mehr man ähm, die, die, die eigene Natur nutzt, umso besser, weil äh, sonst wird das nur importiert nicht und man, man verschiebt das Problem. Jetzt wollte ich aber in den letzten Minuten, die wir noch haben, über die Kleinalmhütte sprechen. Die, ja. ähm, es gibt in Österreich, zumindest in der letzten Wandersaison, hat es fünf sogenannte fleischlose Hütten gegeben und davon eine einzige, die sich als explizit vegan deklariert hat. Und das war das Kleinalm-Schutzhaus, ja. das ja Ihnen gehört genau. und auf Ihrem Grund steht. Wie ja. ist es dazu gekommen? Es ist dazu
0: gekommen, dass der vorhergehende langjährige Bächter weggegangen ist und wir neue gesucht haben. Es ist nicht einfach, das weiß auch der Alpenverein, für Schutzhütten äh, Bächter zu finden. Das ist nicht ganz einfach, weil man setzt sich doch da irgendwo in die Einsamkeit. Und, äh, also man muss da wirklich eine Motivation dazu haben, dass man Bächter auf einem Schutzhaus wird. Und da haben sich dann gemeldet die sehr nette Ehepaar Gocht. Und die haben eben einen, die sind vegan und die wollten das dann auch vegan betreiben. Und ich habe gesagt, okay, weil ich bin zwar nicht Veganer, aber ich bin, sagen wir, 80 vegetarisch, 20 Fleischesser. Das bin ich. Meine Frau ist rein vegetarisch in Richtung vegan. Und deswegen fand ich das eigentlich eine sehr sympathische Idee, dass in meinem Bereich ein Schutzhaus ist, was wirklich vegan arbeitet. Das war nicht ganz einfach, weil natürlich die, die Irritationen hier auch bei den Leuten waren äh, relativ groß. Und äh, leider, die waren eben, die Ehepaar waren leider keine gelernten Gastronomen, deswegen haben sie es nur ein Jahr gemacht und haben dann sich wieder zurückgezogen, was ich sehr bedauere. Aber äh, vielleicht äh, sozusagen, schauen sie am, am vegetarischen und am veganen Gedanken, kommen wir nicht mehr vorbei. Das ist einfach eine Tatsache. Und es wird ja auch vor allem bei den jüngeren Leuten immer sozusagen mehr sozusagen der Gedanke, zumindest vom Vegetarischen, sehr hochgehalten, Was ich durchaus sehr begrüße. Aber es gibt eben eine gewisse Generation, die dafür noch überhaupt kein Verständnis hat. Leider Gottes es sind die Pächter, die veganen Pächter weggegangen. Wir müssen jetzt wieder konventionell betreiben. Was, ich auch, was mich auch freut, weil wenn das Schutzklein am Schutzhaus nicht betrieben
1: würde, würde das ganze weiter an der ganze Weitwanderweg zusammenbrechen. Ja, ich bin selber 1984 ähm, nord weiter gegangen, Nebelstein, Eibiswald mhm. und eben auch im Schutzhaus vorbeigekommen. Da war allerdings noch keine Rede von fleischlosen Hütten. Ich glaube, die erste in Österreich ist auch erst zwei, drei Jahre her. Ich habe auch eine Sendung schon, glaube ich, zweimal mit den Pächtern gemacht. Zunächst einmal, wie sie es gegründet haben und dann ähm, ein, zwei Jahre später, wie es so läuft. Und zunächst gab es äh, schon Konflikte, auch mit den Alpenvereinen, die das nicht so wollten, aber dann hat sich das doch eingespielt und gut funktioniert. Jetzt haben Sie gesagt, die regionale Bevölkerung hat das nicht so gutiert. Ähm, haben Sie von Wanderern ähm, also von Weitwanderern irgendwie eine negative Rückmeldung?
0: Nein, nein, weil es gab dort oben immer sehr gute Suppen oder was auch immer. Und ein Weitwanderer, wenn er ausgehungert und durstig zu einer Hütte kommt, der diskutiert da nicht lang drumherum. Oh. Das, was, die Wanderer, das war nicht das Problem.
1: Sind die, ist die ansässige Bevölkerung dort überhaupt draufgekommen? Das sind die Messen gewesen? Oder wie die? Die, die Messen oder es ist, es ist überhaupt schon ein traditioneller
0: Wanderwanderer. Also wo, wo man, man von
1: unten rauf wandert genau, und wieder zurück Ja, genau, ja. Also das
0: ist schon sehr populär, weil es auch gerade nähe und so ist. Also das, das schon, also und sehr viele Leute hat es nicht gestört, sehr viele Leute hat es furchtbar gestört, sehr viele Leute haben erst am Ende vom Essen überhaupt draufgekommen, dass sie was veganes <lacht> gegessen haben. Also, aber die
1: Erfahrung hat Sie nicht ähm, dazu gebracht, zu sagen, nie wieder? Also, Nein, überhaupt nicht. Sie würden überhaupt. das wieder machen, gesetzt, es genau. fände sich jemand und das wäre einfach möglich.
0: So ist es. Es muss einfach sein, jemand, der auf das Haus schaut, der ein Verständnis hat für eine Hütte und äh, ob er dann vegan kocht oder nicht vegan kocht, ich bin verpflichtet, die Hütte zu erhalten. Aber wenn wieder ein Veganer kommt, falls die, diese Herren, die wir jetzt oben haben, die, die ich sehr schätze, wenn da wieder mal eine vegane Zeit kommt, soll es mir auch recht sein.
1: Okay, ja, dann, ich fürchte, die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für Ihre Danke Zeit auch. und für das Gespräch. Und ich bin sehr beeindruckt von vielen Ihrer Aussagen, ähm, insbesondere wo Sie ja doch einflussreich sind, wenn man so viel Wald besitzt, ist das schon einmal entscheidend, wie man zur Jagd steht, glaube ich. Ja. Und ähm, Sie trauen sich, sich zu äußern, was ich wirklich bewundere, weil ich von sehr vielen Seiten gehört habe, dass sie mir unter vier Augen das eine sagen und in der Öffentlichkeit das andere. Das ist leider ein Zug der Zeit, die Feigheit. Vielen Dank. Und vielen für Dank, auch. Danke. Für die Sendung verantwortlich Martin Balk.